0: Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Schon die Kleinsten in unserer Gesellschaft wissen heutzutage, wie man genau auf einem Tablet oder einem Smartphone hin und her wischen kann. Ein Begriff, der genau damit, nämlich mit dem Umgang mit digitalen Medien, zusammenhängt und zu tun hat, ist Digital Literacy. Was mit dem Begriff genau gemeint ist und womit dieser zusammenhängt, das sind Fragen, die wir gleich klären werden. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Wieniger. Und ich freue mich sehr, heute Dr. Chris Hemskirk vom Institut für Psychologie hier im Aufnahmestudio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Merci, beaucoup.
0: Chris Hemskirk, Sie sind tätig an der Abteilung für Entwicklungspsychologie am Institut für Psychologie hier an der Uni Bern und Sie beschäftigen sich im Rahmen Ihrer Forschung unter anderem mit dem Begriff Digital Literacy. Was wird denn genau unter diesem Begriff verstanden?
1: Ja, also Digital Literacy sind die Fähigkeiten, die notwendig sind, um im Alltag die digitale Medien effizient zu nutzen. Also kannst du das, was du brauchst, auch wirklich machen? Kannst du entscheiden, was fake ist und was nicht? Weißt du, welche digitale Medien vorhanden sind? Und kannst du die digitale Medien so einsetzen, dass sie dein Leben einfacher machen? und nicht schwieriger oder stressiger.
0: Es gibt also immer mehr Forschung zu dem Thema. Warum ist es sinnvoll und wichtig, dass sich Forschende wie Sie mit dem Thema Digital Literacy auseinandersetzen?
1: Also, wie Sie schon gesagt haben, unser Alltag wird immer digitaler. Und jetzt gibt es noch viele Sachen, die wir digital oder non-digital machen können. Aber immer häufiger ist man gezwungen, ein App zu nutzen oder etwas online zu registrieren. In unserer Stichprobe, also sind etwa 17-Jährige, haben 42% gesagt, sie waren weniger als 10 Jahre alt, als sie das erste Mal selbstständig online waren. Das ist schon etwa 10 Jahre her. Das ist jetzt noch viel mehr als 42%. Und auch die Nutzung in der Freizeit, 90% chatten, Fast jeden Tag oder jeden Tag mit Freunde, soziale Medien fast jeden Tag oder jeden Tag 77 und einfach Surfing im Internet for Spaß 70 Also sie nutzen das richtig viel in der Freizeit. Aber Online Friends 73 Prozent habe gesagt, es ist nicht das Gleiche als, als Real-Life-Freundschaften und 17 Prozent hat mal eine negative Erfahrung online, mit Freundschaften. Also, die Kinder und Jugendliche brauchen ein bisschen Hilfe. (lacht) Und auch in der Schule. Also, die meisten Schülerinnen und Schüler in unserer Studie verwendeten in der Schule jeden Tag drei bis vier verschiedene Arten von digitalen Medien. Und wir haben das dann untersucht in Zusammenhang mit ihren digitalen Fähigkeiten und fanden, dass die Schülerinnen und Schüler mit niedriger digitaler Fähigkeiten eine Zunahme des digitalen Medienkonsums zu mehr Stress führt. Wichtig ist noch, dass nicht nur die technischen Fähigkeiten betroffen sind, aber auch weitere Fähigkeiten wie die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen in digitale Formen von Kommunikation. Und das ist etwas, was für Lehrpersonen wichtig ist. Wie können sie die Kinder in ihrer Klasse am besten unterstützen und sie vorbereiten auf das digitale Leben? Deshalb machen wir Forschung, um das herauszufinden.
0: Also weil es einerseits einfach Kinder schon sehr früh damit konfrontiert sind, immer mehr digitalisiert wird und jetzt herausgefunden werden muss, welche Fähigkeiten werden dafür gebraucht und wie können Lehrpersonen, Eltern, Kindern dabei unterstützen, sich diese anzueignen. Genau. Welche sind denn so die bisherigen wichtigsten Erkenntnisse der Forschung oder was sind die Zusammenhänge, die man gefunden hat?
1: Also für die Digital Literacy, da ist noch nicht so viel Forschung. Es geht wirklich noch um diese Fähigkeiten und auch gibt es viel Forschung zu Internet Addiction und das zu Zuvielführenden und die negative Seite von digitalen Medien. Aber es ist auch wichtig, dass wir eigentlich sehen, dass es auch positiv sein kann und wie wir diese positive Seite wirklich nützen können. Also wir fanden, dass die Jugendlichen, die mehr digitale Medien nützen, beim Hausaufgaben machen, dass sie eigentlich dann wahrscheinlich, weil sie mehr Zeit übrig haben, weil es effizienter ist, Machen Sie mehr Sport? Und das ist auch wichtig zum Wissen.
0: Das heißt, es kommen also auch viele Vorteile und es gibt Zusammenhänge, wie zum Beispiel mit körperlicher Aktivität, dass wenn Sie mehr digitale Medien nutzen, beim Hausaufgaben machen, dass Sie dann wahrscheinlich mehr Zeit haben und dadurch mehr Sport machen?
1: Ja, also wir haben diesen Zusammenhang gefunden, aber... Warum das wirklich ist, wir denken, das ist, weil sie dann mehr Zeit haben, weil mhm. sie effizienter sind. Aber das wissen wir noch nicht genau. Und auch so für Schlaf. Also wir fanden auch, dass die Jugendlichen die digitale Medien im Bett nutzen, mhm. dass die weniger gut schlafen. Also... Kurze und auch schlechtere Qualität. Also, sie, sie wachen häufiger auf in der Nacht und so weiter. Aber wir hatten leider nicht genug Probanden in unserer Stichprobe, um wirklich zu sehen, warum sie dann diese digitalen Medien nutzen. Also, es gibt auch Situationen, wo die digitalen Medien im Bett helfen, eigentlich ein bisschen zu entspannen am Ende vom Tag oder dass sie abgelenkt sind von, von Sachen, wo sie sonst zu viel darüber nachdenken. Und diese Trennung von wann ist es hilfreich und wann ist es etwas Negatives, da sind wir noch nicht ganz klar, wie wir das nutzen können.
0: Wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, welche Fragen noch geklärt werden müssen. Es gibt schon bestimmte Leitplanken sozusagen für die Forschung, die in der Zukunft noch äh, gemacht werden sollte. Gibt es sonst noch wichtige Fragen, die bezüglich der Digital Literacy noch geklärt werden müssen, die jetzt so anstehen in der Forschung?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wirklich diese breite Skala von Fähigkeiten ähm, forschen. Dass, dass wir wissen, genau was ist es, was wir brauchen, um die digitalen Medien so positiv möglich zu erfahren. Also wir wissen schon ein bisschen, wenn also für digitale Medien in der Schule, dass es nicht nur die technische Fähigkeiten sind, aber auch diese Selbstständigkeit und andere eigentlich Studiefähigkeiten, mhm. dass sie die genau spezifisch für digitale Medien auch entwickeln müssen, aber wie wir das auch in der Freizeit zupassen und was noch positiv und was negativ ist, ich glaube, das, das ist das Wichtigste, dass wir diese negative Folge vermeiden können.
0: Mhm. Und vielleicht dann auch, wie man sich diese Fähigkeiten aneignen kann, oder wie man die am besten lernt.
1: Genau, also was können Lehrpersonen machen, was können Eltern machen, was ist am besten von Peers zu lernen. Mhm. Das genau ist auch etwas, was wir noch nicht so genau wissen, weil wir noch nicht wissen, welche spezifischen Fähigkeiten es eigentlich sind.
0: Genau, das ist wieder der erste Schritt sozusagen, genau. bevor wir dann darüber sprechen können, wie man die sich aneignen kann. Wir kommen schon langsam zum Abschluss der heutigen Episode. Deswegen hier eine letzte Frage. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Gedächtnis behalten sollen, wenn sie an Digital Literacy denken oder den Begriff irgendwo mal wieder lesen? Ich würde sagen, es ist wichtig
1: zu wissen, dass die digitalen Medien nicht unbedingt gut oder schlecht sind. Also wir müssen kritisch bleiben und uns immer fragen, wie wir sie am besten einsetzen können. Sehr wichtig ist dann auch, dass wir Kindern und Jugendlichen helfen, die richtigen Fähigkeiten zu entwickeln und dazu auch kritisch zu sein, das ist natürlich am schwierigsten für die jungen Leute.
0: Gerade bei so vielen Informationen.
1: Genau, und auch sicher über digitale Medien, viele Informationen sind auch emotional loaded. Also sie aktivieren Emotionen, wenn wir sie lesen oder hören. Und um dann noch kritisch zu sein, wenn du schon emotional geprimed bist, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Vielen Dank. Also digitale Medien sind nicht nur gut oder nur schlecht. Ähm, es ist wichtig, kritisch zu bleiben und die Forschenden arbeiten daran, dass wir wissen, welche Fähigkeiten benötigt werden, damit digitale Medien sinnvoll genutzt werden können und daraus Vorteile für uns entstehen. Ja, genau. Vielen Dank, Chris Hemscock, für dieses spannende Interview, für den Einblick in das Thema. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, sehr gerne. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode hat auch Ihnen gefallen, dass Sie einen Einblick in diesen Begriff gewinnen konnten, ihn vielleicht das erste Mal gehört haben und nun wissen, was damit gemeint ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Aber bis dahin, bis bald und eine gute Zeit.